0: 华盛顿， 1 9 4 5年8月10日夜晚，漆黑的夜空散布着暗淡的几粒星点，闷热的空气中不时飘来阵阵凉风。五角大楼的作战会议厅灯火通明，精致的坐地中钟摆滴答滴答地响着，时针指向深夜十一时。美国国务院、陆军部、海军部三部协调委员会。正在召开紧急会议，会议的主题只有一个：如何瓜分朝鲜。会上，助理国务卿邓恩提出，美国军队应赶到尽可能北面的地区去受降。但马歇尔的一位年轻参谋人员迪安·拉斯克上校指出，因为目前美国军方手头缺乏可供立即投入使用的兵力，加上时间和空间的因素。抢在苏军进入该地区之前向北部更远的地方推进会有困难。假如苏军拒绝在朝鲜北部停止前进，美国实际上将无法阻止他们。的确，就在前一天，苏联突然宣布对日作战，苏军在中国东北地区势如破竹，横扫日本关东军，向朝鲜急速前进。在美国两颗原子弹的助力下，绝望的日本政府开始乞求投降。美国没料到日军这么快就崩溃了，而美国地面部队还远在600英里外的冲绳岛，美军已经不可能在苏军之前抢占朝鲜。他们在太平洋战场上四年的血战成果，眼看就要被苏联拿去了。五角大楼内，与会的军官大多没有去过朝鲜。面前只有一张朝鲜地图，将日本军队在朝鲜的投降区域画在什么位置，既能满足美国的利益，又能让苏联方面接受呢？这是一个让人十分头疼的问题。会议在激烈的争论中持续到凌晨一点，依然没有一个满意的方案。苏军正在秒速前进，不能再等了。助理国防部长麦克洛伊要求两位年轻的参谋人员拉斯克和伯尼斯蒂尔上校必须在半小时内搞出一条尽可能向北推进但又不致被苏联拒绝的界限。拉斯克望着面前的朝鲜地图，不知所措。他从未到过朝鲜，却要在半小时内决定一个国家的命运。无计可施的拉斯克便用红色铅笔。在横贯朝鲜中部的北纬38度线上画了一道直线，另一位年轻的上校拍手称快，棒极了！这个关于以三八线划界的建议迅速得到美国军方和国务院的同意，并于8月14日为杜鲁门批准。关键的问题是，苏联能否接受这条由美国人划定的线？ 1945年8月15日。杜鲁门给斯大林发出密电，通报了给盟军最高司令官麦克阿瑟的有关日本武装部队投降细节的总命令第一号，而该命令的内容之一就是以三八线作为美苏双方在朝鲜半岛的受降区域的分界线。次日，斯大林便对此做出了回复，基本上不反对命令的内容，对于有关朝鲜分界线的问题。也没有提出异议。就这样，三八线作为世界战争史上最有名的纬度线，在一支红色铅笔下诞生了。两个从未去过朝鲜的美军年轻上校，在半小时内决定了一个遥远国度的命运，以及几千万朝鲜人民的生死。